0: בוקר טוב חברים, חזל דיברו רבות על העובדה שבתקופת הגאולה יהיו הרבה צרות לעם ישראל ובכלל בעולם. הם קינו את המצב הזה חבלי משיח, צרות רבות ונוראות, גם מבחינת איכות, גם מבחינת כמות, גם מבחינת וגם מבחינה של רצף, עד כדי כך שישראל יגיעו למצב של יאוש מן הגאולה. הגמרה במסכת סנדרים דף צ'דיגזיין עמוד א', אומרת בשם רבי יוחנן, דור שבן דוד בא בו, נמצא ביגון ובהנחה, וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, עד שהראשונות, משכיחות את מי שבא אחריהם. רשי במקום מסביר, עד שלא קלתה צרה ראשונה, כבר שנייה ממהרת לבוא. באותה גמרה, דף אחד יותר מאוחר, בדף צדיק חץ, אומר רבי יוחנן, אם ראית הדור שצרות רבות באות עליו, חכה לו. הביטוי שם זה כמו נהר שזורם. כמובן שהכל מסתמך על פסוקים, כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו. ומיד סמוך לכך, הוא לציון גואל. במדרש תהילים מזמור קף פסוק ד' על הפסוק, יענך אדוני ביום צרה, מלמדים חזל, משל לאב ובן, שהיו מהלכים בדרך. והבן יתחיל להתעייף. אמר לאבא שלו, מתי מגיעים למדינה? אמר לו המלך לבנו, האבא לבנו, בני, אתה רוצה סימן לכך שאתה מגיע לעיר, כשתראה את בית הקברות לפניך, הרי שאתה יודע שאתה מגיע למדינה. כך אמר הקדוש ברוך הוא להבדיל, אם ראיתם צרות שתקפו אתכם, באותה שעה אתם נגאלים, שנאמר, יענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב. עוד מובה במדרש סמדרים דו סדיקטץ, שאל ההוא מינה את רבי אבאו, מתי יבוא המשיח? מין אחד, שאל את רבי אבאו, מתי יגיע המשיח שלכם? אמר לו, כשיהיה חושך בעולם, שנאמר, כי הינה החושך ייחסי ארץ. וערפל לאומים ועלייך יזרח השם מוכבודו עלייך ייראה עוד במסכת סן אסדרין דף צדיקחת עמוד בצ אמר אולה שיבוא המשיח ואני לא רוצה לראות אותו לא רוצה לחיות בתקופה הזאת מרוב שיהיה קשה בלשון הגמרא ייתה שיבוא ולהחמינה ולא הרענו דרך אגב הוא לא היחידי שאמר את זה גם רבא אמר את זה, יתא ולהחמינה. וגם רבי יוחנן אמר את זה, יתא ולהחמינה. כלומר, יש לנו כאן שלושה המוראים, לא פחות מזה, שמתבטאים באותה צורה. איננו רוצים לחיות בדורו של משיח. מדוע? משום גודל הצרות ועוצמת הצרות שיהיו אז. הגמרא בדף צדיק זין, שמה בסנדרין, קובץ זה מין כלל, לא פשוט בכלל, אנ' בן דוד בא, עד שהתייע שום מן הגאולה, שנאמר, ואפס עצור ועזוב. כלומר, אנ' סומך, ו'אנ' עוזר לישראל, כי ביכול אנחנו נתונים באוויר. וראינו באמת, את כל הפוגרומים, את כל הגירושים, את השואה הנוראה, וכל זה, מתחבר לדברי חזל שמתקיימים באופן מוחשי לנגד עינינו. הרמב״ן בספר הגאולה, בחלק א' עמוד רש סמך ד' אומר, על פרשת האזינו יש פסוק שם, והיה כי תמצנה אותו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו, כי לא תשכח מפי זרעו. זאת אומרת שיש מצב כזה של ראות רבות, של צרות, אבל יש לנו גם כן הפתחה גנוזה, כי לא תשכח מפי זרעור, ואנחנו יודעים שהסופי תיבות זה יוחאי. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי, תורת הקבלה, תורת הסוד, הזוהר הקדוש, כל זה תרופה, לאוצם, לאותם מצבים של צרות ורבות וראות הגאון מבילנה בדבן שלמה פרק י"א אות ה אומר שהגאולה מכונה בשם בוקר כמו שהגלות מכונה בשם לילה וגם מכנהת הגאולה בשם לידה וההשבעה פשוטה שקודם הלידה ישנם צירים גדולים וחזקים, שקודם שמתחיל להעיר היום, גם כן, יש חושך גדול ביותר. הכאב הקודם ללידה, הוא בעצם משבר, והאישה בשעת לידתה יושבת גם היא על משבר. כך נקרא בעצם השולחן. המנגנון שמחזיק את האישה, נראה שהמשבר הוא חלק, בלתי נפרד, מהלידה עצמה, מן הגאולה עצמה. יש איזה מין שבירה של מצב קודם. יש כבדות, יש קושי שמתגבר דווקא ברגע ההופעה העליונה. לכן, קוראים לזה חבלי משיח, כמו חבלי לידה של אותה אישה. הרב טייסטל בספרו הידוע והמוכר, אם הבנים שמחה, בעמוד סמך ג', מסביר שהצרות וכל ההריגות, כל הרדיפות, שיעשו לבני ישראל באחרית ימים, זה סימן לקרבתו של גילויו של מלך המשיח. הדברים מפורשים איפה, הצרות, היסורים, הם, הם גופה, סימן לגאולה. אבל יש להבין, ואני שואל שאלה פשוטה מאוד, למה צריך לעבור דרך כל הצרות הללו? הרי כל עניינה של הגאולה זה תיקון העולם, זה השלמתו. הגעה למטרתו, לתכליתו. אם כן, מדוע צריך לעבור דרך צרות? למה זה שלב כביכול מרכזי בגאולה לפני ביאת המשיח? מהו תפקידן של אותן צרות? כיצד הצרות עצמן הופכות להיות חלק בלתי נפרד מהגאולה? האם הצרות מובילות את המהלך של הגאולה עד תיקונו השלם של העולם? האמת היא מסביר בחידושי האגדות בחלק ג' על מסכת סנדרין המודרי שוואב, זה גם כן בעמוד רשי יג וגם בספר נסח ישראל פרק בב עמוד ק למתת ומסביר את זה בצורה כזאת שלפני הגאולה השלמה והוית העולם החדש הווית האמת הגילוי האلهي העולם חייב לעבור תקופה של הידרדות כלומר שהעולם יגיע למצב של העדר ההוויה אנחנו ראינו כבר את הכלל הזה שלפני כל גילוי יש כביכול כיבוי אורות של המצב הקודם. ההוויה הקיימת, כלומר כל האידיאלים שנסמכנו עליהם, כל ההשקפות, כל הכפיסות שלנו, הכל יתעלם, הכל ייעלם, הכל יגיע למצב של אפס. כאילו שאנחנו נגיע לדרך שהיא ללא מוצא. רק באופן כזה, התגלד הדרך הלא נכונה שהייתה, הדרך לא ראויה, שבה התהלכנו בשקט. ורק באופן כזה, ברגע שאנחנו מבטלים את המצב הקודם, גם בנפשנו, ونפסיק להאמין במה שחשבנו נחון, וنتחיל להבין שיש רוב ודרבey יותר גבורה. רק אז תד Gale בעולם ההבואה החדשה, ההבואה האלוהית. ואז מגיע העולם למתרתול, לתחליתו האיקרי. ההבואה החדשה, העולם החדש הזה, יגיעה איפוק שעם ישראל, và האולם למצב של יפוס, של אפר. ומן האפר הזה אפשר לצמוח בצורה חדשה לגמרי זה הסוד הגדול של אותן צרות אותן צרות באות בעצם לברר את האמת ולא את השקר שהסתמכנו עליו עד כה אם הגאולה הייתה באה בצורה של טובה ושלווה ושקט היינו יכולים גם להישאר בין העמים. ככה מסביר גם הרב תייכתל, באם הבנים שמחה עמוד סמך ובו כלומר, יהודי בגלות יכול להגיע למסקנה, מה חסר לי? אני עשיר, אני חשוב, אני שר, ואני יושב בין האומות, יש לי כבוד גדול מאוד. מה לי ולמשיח? מה לי ולארץ ישראל? המשיח נמצא פה, בברלין, בפריס, בניו יורק, באמסטרדם משיח וירושלים בכלל לא צריכים אותי וגם אני לא צריך אותם כיוון שיש לי משיח הרבה יותר טוב ממה שיש שם בארץ ישראל. באמת כך קרה בהיסטוריה. הרב טייכתל אני מזכיר לכם שהוא חווה את השואה בגופו. ולכן הוא יודע על מה הוא מדבר, הוא עשה תשובה גדולה, על כך שו לא טרח בכלל, לעסוק בעניינים של עלייה בחזרה לארץ ישראל, אלא השתקע בגלות, תחת הצטלה של תלמיד חכם שלומד תורה, שכל עניינו זה להכין את שיעורי הגמרה, למח, למחר בבוקר. שחק בכלל מהנושא העיקרי, של תפקידו של עם ישראל בארץ ישראל כעם. באמת בתקופתו בגרמניה בעיקר אבל בכל אירופה היו באמת עשירים מבני ישראל שישבו בשלווה וגם בזמן בבל בימי עזרה כך אומר רשי במסכת קידושים שאפילו הקשרים שהיו יושבים בשלווה ובעשירות בגלות לא עלו לארץ ישראל רק העניים, האנשים המדוקאים הלכו עם המדרגה הזאת של עזרה. לכן, מאותו טעם, בכל ארצות הגולה, הסיכו גדולי ישראל לזה דעתם מלשוב וליישב את ארץ ישראל כמצוות התורה. ולכן, יש תמיד גלות ושיעבות קשה, וצרות וצירים וחבלי משיח, כדי שישוב הוא לארץ ישראל. היעבץ גם כותב על היסך הדעת הזה מארץ ישראל, שבגלל היסך הדעת הזה, באים גזרות קשות על העם ישראל. סיכום, מטרת הצרות היא, כדי לעורר את עם ישראל לשוב לארצו, כדי שהעם הזה יוכל סוף סוף להגשים את מטרתו, את תפקידו בעולם כעם. רק באופן כזה מתגלה הרצון האלוהי בדמותה של הגאולה השלמה. הגאולה היא ברכה, והברכה הזאת חייבת לעבור דרך ההתעוררות הזאת של עם ישראל במלוא מובן המילה, הברכה והשלום.